0: Also, ich habe ja schon sehr viele Podcasts in meinem Leben gehört. Aber der da, also, der ist wirklich gut. Und der ist wirklich viel besser als der andere da.
1: Im Leben nicht.
2: Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer
0: Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge der Folge 50 des Ehrlichen Trierer Podcast. Es ist eigentlich so die häufigste Unwahrheit, die verbreitet wird von allen Podcastbetreibern dass ihnen total viele Leute schon gesagt haben, sie sollen das und das machen und dass sie das und das gehört hätten. Der Geschichte schließe ich mich insofern an, als dass einige den Wunsch geäußert haben, heute ein wenig die Rollen zu tauschen und ich freue mich, dass heute jemand zu Gast ist und auch gleichzeitig zum Gastgeber wird, der auch zugleich der erste Fan des ehrlichen Trierer Podcasts ist. Das ist schon mittlerweile ein Jahr her, da habe ich auf Instagram eine Nachricht bekommen, in der sich jemand einfach mal initiativ geäußert hat. Ich habe mir das Thema durchgelesen, habe mich mega gefreut. Und aus dieser ersten Nachricht und dem Follow auf Instagram ist tatsächlich eine richtige Freundschaft entstanden. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Christian Thein.
2: Hallo, lieber Christoph. Ja, schön. Freut mich total, dass ich hier sein darf. Dass ich äh, Gast und damit ein Teil deines hervorragenden Podcasts werde. Die Nachricht, die ich damals geschrieben habe, die gilt auch immer noch. Ich habe da eine große Freude dran, dir zuzuhören. Aber es wurde auch Zeit, dass ich endlich mal eingeladen werde.
0: Wir haben es länger geplant schon, aber jetzt ja, ist die Gelegenheit ja, da, Christian.
2: Der Edelfame, der <lacht> äh, auch, auch teilwerden darf. Der ist wirklich super. Ähm, bin super gespannt darauf, jetzt wie die Folge wird. Also wie der Ablauf ist von der Aufnahme. Ähm, und ja, mega. Darauf.
0: Ja, Christian, kurz erstmal zu deiner Person. Du bist tatsächlich Mitarbeiter bei jemandem, den du mir auch schon als Gast vermittelt hast. Tim Becker war das damals. Das ist ja einer der Geschäftsführer der TGC Group. Und da bist du zuständig für, ja, ich sag jetzt mal vieles. Und darin bist du auch Experte. Vielleicht magst du das kurz nochmal den Hörern sagen, was du denn da eigentlich genau machst.
2: Mir ist doch Gast hast du mir das gar nicht erzählt hier. <lacht> ja, ist völlig richtig. Also meine Aufgabe bei der TGC-Group ist es letztlich, die Leute dazu zu bewegen, dass sie Lust darauf haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Man nennt das dann Marketing. Also man, man packt das zusammen. Und ich bin da tatsächlich so der Junge für alles, ich habe da ganz viele kleine Aufgaben, die alle aber dasselbe Ziel verfolgen, nämlich dass wir ein Unternehmen sind, das eine super komplizierte Sache, eine vermeintlich komplizierte Sache bewirbt, nämlich Digitalisierung, wie der Tim Becker das ja auch schon sehr ausführlich mit dir besprochen hat. Mhm. Und diese super komplizierte Aufgabe, die muss man natürlich in Marketing-Situationen auf ganz simple Aussagen herunterbrechen, auf ganz schnell wahrnehmbare, auf überhaupt nicht komplizierte Aussagen herunterbrechen, und da stecke ich dann dahinter, wenn jemand das von der TGC-Group mitbekommt. Und natürlich auch meine äh, hochgeschätzten Mitarbeiter. Also ich bin da jetzt nicht in einer One-Man-Show unterm Strich, aber das ist meine Aufgabe,
0: ja. Heute hast du eine weitere Aufgabe, um eben einen Sachverhalt Menschen anlässlich eines Jubiläums etwas näher zu bringen. Ein Stück weit auch aus deiner Perspektive. Und der heutige Sendeablauf gestaltet sich wie folgt. Ich habe auf Instagram mal den Aufruf gestartet, dass sich ehemalige Gäste auch nochmal zu Wort melden zu Folge 50. Und darüber hinaus haben sich auch noch einige aus der Community gemeldet. Und wir gehen jetzt einfach mal chronologisch vor. Und das erzählt auch Stopp. gleichzeitig.
2: Ja, das ist kein Aufnahmestopp. <lacht> Sondern äh, ich will noch, bevor wir hier loslegen, okay. will ich noch was fix machen. Damit äh, darf in so einer Jubiläumsfolge auch einfach nicht gewartet werden. Ich will dir, äh, Christoph, einfach mal im Namen deiner Zuhörerschaft ganz, ganz herzlich gratulieren. Also einfach mal so aus dem Nichts heraus 50 Folgen großartigen Podcast zu gestalten. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Und äh, deswegen. Auch von meiner Seite in Vertretung für all die Zuhörer, Dankeschön. Du hast in so einer anstrengenden, kräftezehrenden Zeit, die wir alle hinter uns haben, so ein kleines, tolles Mosaiksteinchen für uns ergeben. Und ähm, Achtung, der Satz ist vorbereitet. <lacht> du warst der <lacht> Corona-Hilfe, auf die Verlass war. Oh. Also es war echt super. Die Idee, <lacht> die, die Idee, die du irgendwann mal gestartet hast, hat sich so toll entwickelt. Ich nehme jetzt mal die Gastgeberrolle an. Was ist denn da passiert im letzten Jahr so aus so einem, hier, ich mache mal so einen kleinen Podcast mit dir, wie geht es dir als Fahrschule in Corona-Zeiten? ein Jahr später, was da passiert?
0: Also vielleicht nochmal, erstmal was Metakommunikatives, für mich gerade sehr, sehr schwierig, <lacht> dass es gerade so der Scheinwerfer in eine andere Richtung zeigt. Normalerweise halte ich den ja gerne auf die Leute, die Großartiges geleistet haben in der Region und die jetzt sicher auch durch die ganzen Härten kämpfen mussten im Zuge von Corona und auch von Corona-Maßnahmen und deshalb <lacht> ist es für mich jetzt mal nicht so ganz einfach, jetzt auch mit diesen vielen Blumen umzugehen, lieber Christian. Aber was ist passiert? Also also ich muss zunächst mal einen Menschen nennen, der mir überhaupt erstmal das Podcasting vermittelt hat. Und das ist Stefanie Gregor, die aus Hamburg stammt. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Hamburg gewohnt. Und sie hat auch ein Podcast-Projekt in dem Zusammenhang an den Start gebracht, die Corona-Zeit, wo wir so. auch einige gemeinsame Folgen gebracht haben. Und ihr habe ich das tatsächlich auch zu... Verdanken. Also ich habe zwar viele Jahre Radio auch gemacht, aber das Podcasting ist tatsächlich nochmal eine gesonderte Herausforderung weil es eben unreine Form ist des Radiobeitrags. Und mhm. äh, das Interview als solches mit all seinen menschlichen und äh, auch technischen Raffinessen, die es da zu beherrschen gilt, das hat sie mir zu einem sehr, sehr großen Teil auch mitvermittelt. Äh, und da bin ich ihr wirklich nachhaltig sehr dankbar.
2: Gab es da einen Auslöser? Also gab es so einen Moment, an den du dich zurückerinnerst? Da hast du gemerkt, okay, Heimat aufs Ohr ist was, was ich unbedingt machen möchte, den ehrlichen Trierer Podcast.
0: Also da sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Einerseits die Sehnsucht nach dem Radio, gleichzeitig die Sehnsucht nach der Region. Und drittens befand ich mich zu dem Zeitpunkt in einer häuslichen Isolation. Und da hatte ich tatsächlich auch das Bedürfnis, die Mittel und Wege zu nutzen, der Digitalisierung, um Verbindungen zu schlagen und gleichzeitig auch diesen Menschen ein Forum zu geben, damit sie eben dazu in der Lage sind, sich selbst, ihr Unternehmen, ihr Projekt auch zu präsentieren und das war so der ausschlaggebende Punkt.
2: Du wolltest gerade auf die Frage eingehen, was ist passiert?
0: Es gab so ein paar Meilensteine, sage ich mal. Dazu zählt auch der Artikel vom trierischen Volksfreund, der da entstanden ist, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe, als dann von mir als Exil-Trierer die Rede gewesen ist, der den Menschen aus der Region nochmal eine Stimme gibt. Und das war mhm. wirklich so ein medialer Ritterschlag. Also da sind auch ähm, nicht nur ja, Kooperationen entstanden, sondern auch tatsächlich äh, Freundschaften und das äh, weiß ich sehr, sehr zu schätzen und das ist mega Ehre bei Volkskond.de, da auch auf ja, der total. Startseite mit äh, einer Folge dann auch präsent zu sein, beziehungsweise diejenigen, die in dem Podcast auftreten, dass sie dann auch wirklich mit ihrem Profilbild äh, dort zu sehen sind und ähm, ja. eben ihre Geschichte erzählen können.
2: Und auf einmal weiß es auch die Tante und der Onkel, <lacht> <lacht> und die Oma, wenn der Volksfreund drüber schreibt, dann, dann, dann wissen Star in Trier sozusagen. Ja,
0: das war tatsächlich sehr lustig, weil ich glaube, so viele Volksfreund-Ausgaben wie von dem Tag hatten wir äh, lange nicht äh, im Briefkasten, also <lacht> insbesondere meine Eltern, weiß nicht, da kamen dann alle aus Waldrach dazu und haben dann äh, den Volksfreund oder die Seite oder <lacht> den Regionenteil Trier-Land dann auch äh, in den Briefkasten gestopft, äh, sodass der dann auch mal voll war und das war echt, äh, haben sich auch alle sehr drüber gefreut. Das war ein schöner Moment, ja.
2: Glaube ich auch, ja. Deine Eltern hatten da bestimmt auch so ein Nochmal so einen Moment, ach guck mal hier, das, das, das ist aus dem Christoph geworden sozusagen. Alle schicken mir jetzt Volksfreund-Artikel, was ja. der Tolles macht, das ist ein schöner Moment.
0: Und dabei hatten die den eigentlich schon im Albo, ne? Also <lacht> Das jetzt doch so eine schöne Redundanz.
2: Ja, ich habe ja die Aufgabe, so ein bisschen die Community zu vertreten und eine Frage, die habe ich schon ziemlich lange und die hat was mit dem Namen zu tun. Mhm. Wie kamst du auf im Leben nicht?
0: Ursprünglich wollte ich mit äh, meiner besten Freundin, der Melanie Schwarz aus äh, Trier-West, äh, ein Podcast-Projekt machen, das sich auf Redewendungen und ähm, Trierer ja, mhm. Mundart Bezogen hat, weil es ist ja schon sehr, sehr viel regional spezifisches, was andere Menschen überhaupt gar nicht verstehen. Ob es jetzt das Teilchen ist, wo die Leute denken, ist das jetzt irgendwo ja, aus ja, der Werkzeughalle oder <lacht> worum geht es da eigentlich? Und da hatten wir auch schon ähm, uns Weihnachten 2019 getroffen und dann auch schon die ersten Folgen konzipiert. Mhm. Dann hat aber Corona so eine Eigendynamik angenommen und damit hat sich auch das ganze Konzept. Verändert und im Leben nicht steht für Geschichten, die sich tatsächlich zugetragen haben, aber auch so unglaublich sind, dass man erstmal gar nicht glaubt, dass sie wirklich so stattgefunden haben. Und das ist die halt der Name. Podcast. Das ist halt der Name, der dahinter steht, ja.
2: Okay. Eine direkte Folgefrage: Wer hat denn diesen, das, das wäre für die ganz alten Zuhörer super interessant, wer hat denn dieses ganz Ursprüngliche im Leben nicht? Wer hat, wer hat das eingesprochen?
0: <lacht> das war tatsächlich mein Klein Cousin Tobias Busch. Äh, Weinkenner werden ihn äh, mit Sicherheit äh, schon mal ähm, ja, getroffen haben bei Verköstigungen oder bei fachlicher Expertise. Und ich brauchte wirklich jemanden, der das mit äh, Resonanz einspricht, wirklich glaubwürdig diese unglaubwürdige Rede dazu bringen. Ja, und das ist von ihm. Ähm, mhm. die weibliche Stimme ist Anja Menzendorf, die ich früher bei Antenne West kennengelernt habe, als ich da ein Praktikum gemacht habe beim äh, Radio und danach auch ähm, als äh, Nebenjob da gearbeitet habe. Und ähm, dann ist da noch Christian Winter zu nennen, der, äh, mhm. die jeder kennt, <lacht> damals so gesagt hat. Und vor ja, allen Dingen ja. auch Johann Scherer, bekannt als DJ DJO, der das Ganze komponiert hat, weil das ja auch eine sehr einprägsame Melodie gewesen ist. Und die stammt tatsächlich von ihm.
2: Einen ganzen VW Passat voll nur mit Menschen, um so ein Intro auf die Beine zu stellen.
0: Das ja, Wahnsinn. es ist tatsächlich das visuelle Gesicht eines Podcasts und äh, auch ein Alleinstellungsmerkmal.
2: Viel Vorbereitung, nur um so einen kleinen Teil äh, fertig zu bekommen. Die ähm, hohe Vorbereitung für so einen Podcast, für eine Folge im Leben nicht, wie sehen die aus? Also das habe ich ja eben schon in unserem kleinen äh, Livestream auf Instagram so ange äh, angeteasert, ähm, da ist ja schon eine Menge Arbeit notwendig, wenn man einen Menschen über ein Netzwerk vielleicht vermittelt bekommt oder der dich anfragt, und den sollst du aber möglichst kennenlernen, bevor du mit ihm sprichst. Wie machst du das?
0: Ja, also da ist tatsächlich schon die Folgenaufnahme, das Kennenlernen. Und da okay. ist es auch ein Perspektivwechsel in die Rolle des Zuhörers, der diesen Menschen vielleicht nur vom Hören sagen oder vielleicht auch in einer ganz anderen Funktion kennt. Und da stellt man natürlich dann auch äh, Fragen, um einen roten Faden herzustellen. Das ist mit Vorbereitung verbunden, klar, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ob das jetzt Digitalisierung ist oder Wein, yes. dann besorgt man sich Bücher wie Wein für Dummies, dass man da zumindest mal mit dem Grundvokabular etwas anzufangen weiß. Ja. Wobei ja. ich hier sagen muss, das ist gar nicht so schlimm, wenn man da keine Ahnung von hat und mir ist es tatsächlich lieber, wenn ich da ähm, eine einfache Erklärung für einen Ahnungslosen bekomme, mit der auch der Zuhörer etwas anzufangen ja, weiß, weil viele sich ja auch gar nicht trauen, irgendwelche Fragen zu stellen und äh, dann übernehme ich gerne diese Rolle und äh, lasse dann diese Geschichte dann auch erzählen. Und das hat bis jetzt immer, ja, unterschiedlich viel Zeit in Anspruch genommen, jetzt so das Thema mhm. Social Media, jetzt auch die Folge mit Andreas Kühn, fiel mir jetzt ein bisschen leichter oder jetzt auch mit Thomas Roth vom Trierischen Volksfreund, weil ich diesen Hintergrund ein bisschen habe, aber das trotzdem dem Hörer, der Hörerin so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Ja. Das ist quasi die Vorbereitung. Wie
2: würdest du denn deine Instagram-Stalking-Skills beschreiben für, die, für die ja, dich da weiter in, weiter <lacht> in der Vorbereitung? Ja. Also, Bitte.
0: man muss schon ein bisschen recherchieren. Äh, manchmal ist es auch ein Volksfreund-Artikel von vor zehn Jahren, der da eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, da sucht man natürlich, äh, ja, wenn man da Google-Recherche erstmal alles, was einem dazu fliegt, was man auch verwenden kann. Was sich aber auch als sehr, sehr hilfreich äh, erwiesen hat, neben Instagram und gewissen Vorbereitungen, Fotos und Texten, die man sich da anschauen kann, sind aber gemeinsame Bekannte, wo man nochmal mhm. ein paar Insights äh, vielleicht äh, gewinnen kann, die man dann mit denen man dann auch gerne mal den, den Gast konfrontieren kann. Und äh, mhm. das ist dann immer sehr hilfreich, wenn man dann so seine äh, Geheimdienstakteure hat, die einem so ein bisschen was erzählen, was man sonst <lacht> überhaupt gar nicht wissen kann.
2: Du sprichst so ein bisschen auch diese Grußworte an, die da immer wieder einfliegen. Für heute gab es ja auch die ein oder andere... Grußwortmeldung. Sollen wir da mal den, den, den Start machen?
0: Ja, wir starten tatsächlich mit Folge 1.
1: Christian Winter von der Fahrschule Winter in Trier. Uns gibt es schon seit über 60 Jahren. Und ich war einer der ersten Gesprächspartner in deinem Trierer Podcast im Leben nicht. Jetzt hast du bereits die 50. Folge. Und dazu wünschen wir dir natürlich alles, alles Gute.
2: Weiterhin tolle Gesprächspartner aus der Region. Und auf die nächsten 50
1: oder auch 500. Liebe Grüße.
2: Wie war das für den ersten Podcast? Wie hat sich der angebahnt?
0: kalter Quise. Nee, aber wir kannten uns äh, nicht nur, weil ich da jetzt meinen Führerschein gemacht habe, sondern weil wir uns jetzt auch schon seit 20 Jahren kennen. Wir sind auf der gleichen Schule gewesen und ähm, die Fahrschulen waren diejenigen, die insbesondere als alle Schulen geschlossen haben, auch sehr stark davon betroffen gewesen sind. Und da war es naheliegend, mal jemanden zu fragen und dann war ich auch sehr dankbar dafür, dass äh, Christian sich zum einen bereit erklärt hat, gleichzeitig aber auch sehr, sehr eloquent ist. Und äh, das mhm. war sehr, sehr schön, weil sich dieses Gespräch auch von selbst getragen hat. Das Lustige ja. damals war, vom technischen Equipment her, also ich war jetzt zum Zeitpunkt in Hamburg, er in Trier, und dann mussten wir halt einen Weg finden, wie wir über diese FaceTime Audiotelefonie mhm. vom iPhone da mhm. eine Verbindung zustande bekommen, die auch gleichzeitig aufgenommen werden konnte. Ich habe ihn mir auch nochmal
2: angehört in Vorbereitung und äh, da habe ich auch nochmal gemerkt, krass, das war lange so, als hätte er hätte einfach äh, das Telefon nicht zugeschaltet bei so einer äh, Fernsehsendung. Wie, 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 das, wie sich das entwickelt hat mit der Zeit, aber klar, im ersten Moment ist man dann froh, dass überhaupt halt die Möglichkeit entsteht, dass man mit jemandem so einen Podcast machen kann und äh, auch sehr, sehr verrückt für, für, für mich, als ich mir nochmal angehört habe, war die, äh, die Gespräche über die, mittlerweile ja das Nervthema Corona, hm. also wie Ungewiss das war, wie man das eingeschätzt hat, wie sensibel man aber schon für das Thema gleichzeitig war, wie unterschiedlich auch der Fokus war. Also, ich muss jetzt erstmal meine Mitarbeiter schützen, dass es das so, so ein Bedürfnis mhm. war in dem Moment vom äh, Christian Winter. Das war auch sehr, sehr interessant zu sehen. Vor einem Jahr habe ich mir ja auch dann angehört, ähm, wie sehr sich seitdem die Welt verändert hat, seitdem mhm. du deinen ersten Podcast aufgenommen hast.
0: Ja, es also ist gab ja dieses Auf und Ab äh, von der Lockerung hin zur Verschärfung von Maßnahmen und das sind äh, Entwicklungen, die sich auch in den Geschichten, die die Menschen, die dort zu Gast gewesen sind, dann auch ähm, immer als Dokument der Zeitgeschichte und als das ist dieser Podcast mhm. ja auch gedacht, dann eben auch äh, erzählt haben und ähm, wenn man sich das jetzt vielleicht noch mal in zehn Jahren anhört ähm, und ich hoffe, dass es das auch so lange noch geben wird, dass äh, man da zumindest mal nachvollziehen kann, wie war das denn damals, äh, wie haben die Menschen sich gefühlt und du hörst das auch immer aus der Stimme raus, wie es da gerade ging und wie hm. hat man sich vor allen Dingen auch motiviert, um auch tatsächlich durchzuhalten, um einerseits ja. seinen Betrieb, vor allen Dingen aber auch die Mitarbeiter bestmöglich zu versorgen und für alle da zu sein.
2: Die ersten, ich würde behaupten, 10 bis 15 Folgen waren ja noch sehr, sag ich mal, Corona-geprägte hm. Folgen. Wann hast du gemerkt, dass das das im Leben nicht als Podcast so ein Stück weit darüber hinausgewachsen ist. Also wann wurde für dich ein Moment klar, okay, das hier ist noch deutlich mehr als nur ein Hobby, was ich mir dann im Lockdown irgendwie zurechtgelegt
0: habe. Vielleicht unter dem Motto, Fake it until you make it. Insofern als dass man sich immer an die gute alte Zeit erinnert oder an das, was einem Hoffnung gegeben hat und Hoffnung gibt, weil ich jetzt auch nicht diese Atmosphäre. Zwar wiedergeben, aber nicht unbedingt reproduzieren wollte, sodass die Menschen dann in so eine Spirale drin sind und dann kommt der Nächste und erzählt von seinem Leid. Mhm. Das war nie die Absicht. Ein Aspekt, was ist die Fachexpertise, die jemand mitbringt? Wie hat er das in seinem Leben, in seiner Unternehmenswelt umgesetzt oder in seinem kulturellen Bereich? Und äh, was gibt ihm Kraft und was können andere von ihm lernen? Und da ist... Mhm. Dieses C-Wort vielleicht ein Vehikel, wo nochmal diese Tugenden, die jeder mitbringen muss, nochmal viel, viel stärker zur Geltung kommen müssen, weil eben diese Zeiten so herausfordernd sind. Aber du hast recht, das Leben geht auf der einen Seite, geht Leben weiter und mhm. äh, daher muss man da auch Wege finden, um diese Normalität oder die Wunschvorstellung auch tatsächlich, ja  wieder äh, zu artikulieren, bis sie sich von selber einstellt. Mhm. Mit dem Beitrag einer in, ganzen Gesellschaft, ja.
2: Da hat man letztlich kaum Aktien drin. Also es fließt dann einfach auch in so eine Folge irgendwann mit ein immer mehr. Mhm. Welche Themen bespricht man? Was sind die emotionalen Ausschläge, die man in so einer Folge hat? Und irgendwann ist es einfach weniger geworden wahrscheinlich. Mhm. Der, der, der erste Podcast, den ich gehört habe, der war von Martin Klein,
1: <lacht> ehemaliger ja.
2: Mitspieler von mir, weil der DJK, St. Matthias oder Matthäus und äh, ich glaube, der hat auch ein paar Grußworte an dich
0: gerichtet. Ja, das war Folge 9. Ja, lieber Christoph, du warst schon lange vor Proses oder den No Angels ein Podstar, wenn ich bedenke, dass du bereits 1997 jenseits der Podcast Nikra und parallel zu NSYNC und den Backstreet Boys mittels eines handelsüblichen rauscharmen Kassettenrekorders deine ersten, ja, leider nicht urheberrechtlich geschützten Folgen aufgezeichnet hast. Umso mehr freut es mich natürlich, dass du nun mit der 50. Folge auf den Spuren der Lindenstraße und GZSZ wandelst. Mach so weiter, alles Gute, dein Lieblingscoach.
2: <lacht> oh Gott, also die könnte ich jetzt noch dreimal anhören, die Wortmeldung ist großartig.
0: Also mega Megatyp, äh, Hintergrund dazu, ich glaube tatsächlich, dass wir auch versehentlich äh, den Podcast erfunden haben und zwar äh, kleine romantische Geschichte, wir haben damals Mädels kennengelernt von der blandine Merten realschule und da hat man oh. sich immer beim Früher hieß es noch Ferma, also der Edeka in der Saarstraße hat man sich dann mhm. immer getroffen an der Bushaltestelle und ähm, man hat ja damals keine Handys besessen, da mussten man immer anrufen jetzt, hallo, hier ist der Christoph, ist sie so und so da und so, kann ich kurz <lacht> sprechen und äh, da haben wir kommuniziert mit Kassetten. Und äh, haben dann immer uns zusammen für so eine Session äh, bei ihm oder bei mir an den Rechner gesetzt oder an den Kassettenrekorder ich damals ist. noch und äh, eine Folge aufgezeichnet. Ist leider immer überspielt worden, weil man nicht wusste, dass eine Kassette auch so ein Werterhaltungsmittel mhm. ist, sondern das ging ja immer darum, eine neue Story zu erzählen. Über anderthalb Stunden
2: regelmäßig. Gingen die Kassetten auch dann raus an die in der Töpferstraße kennengelernten Mädels oder wurden die nur zwischen euch dann ausgetaucht?
0: Nee, die sind natürlich dann auch abgegeben worden mit großer Resonanz, ähm, <lacht> hofften wir <lacht> zumindest. Ähm, wir eine, haben nie eine Kette Aufnahme zurückbekommen, <lacht> sondern halt immer unsere Kassetten halt so wieder und... Ja, da haben wir die neue Folge dann auch aufgezeichnet.
2: Kurz, da muss ich jetzt dazwischenhaken. Wichtiger ein Aufruf an äh, die Zuhörerinnen, die <lacht> vielleicht noch so eine Kassette zu Hause finden. <lacht> Am besten nicht zu ihm schicken, sonst wird ihn nie das Licht der Öffentlichkeit finden. Ähm, ich gebe dann noch meine Adresse einfach später durch Richtung Mainz senden. Dann mache ich was mit.
0: Um Gottes Willen, nein, das ist. Äh Prä-Stimmbruch und Prä-Logopädie-Besuch ähm, der Logopäde und die Logopädin haben mir ja sehr dabei geholfen, da auch mal diese Triram sprachmerkmale so rauszubekommen. Das war ja auch eine große Herausforderung. Ist kein schöner Job für Logopäden.
2: Geil. Wir, wen hatten du noch davor so in deinen, deinen Folgen?
1: Hast du da auch noch ein paar ähm, Grüße für uns?
0: Ja, tatsächlich Folge 5, äh, Michael
1: Berger. Lieber Christoph Jan, im Leben nicht longen, wie die Zeit vergeht. Es ist schon über ein Jahr her, zu Beginn des Mai 2020, dass du mit mir eine deiner ersten Podcasts aufgenommen hast. Es hat mir Freude bereitet, mit dir dieses zu machen. Und ich bin immer noch großer Freude, deine Podcasts auch mir anzuhören. Du hast viele interessante Menschen am Mikrofon gehabt und Einblick in deren Leben gegeben. Und äh, stelle jetzt fest dass du inzwischen schon bei Nummer 50 gelandet bist oder kurz davor bist oder vor dem Abschluss. Dafür möchte ich dir meine persönlichen Glückwünsche jetzt hier übermitteln. Und äh, toi, 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 bei den nächsten 50, bei den nächsten 100 oder weiß, wie viele Folgen denn dann noch in der Zukunft anstehen. Du hast du ein schönes Format kreiert. Und weiterhin toi, 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 viel Spaß mit allerbesten Grüßen der Michael Berger. War auch eine tolle Folge, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Der Michael Berger, Legende, Ikone aus der Stadt Trier. Übrigens auch mit dem äh, Herrn Rüdiger befreundet, der jetzt bei Chelsea spielt äh, und hat sich mhm. da jetzt auch nochmal Karten besorgen lassen und guckt sich jetzt mhm. das Finale da an. Also das ist auch schon beeindruckend, wen ja. der Michael Berger alles so kennt, aber auch, was er für die Region Trier geleistet hat.
2: Absolut, ja. Und auch der Einblick von der, von der Schnaps-Dynastie, hin ins, an die Stamford Bridge, ins Chelsea-Stadion. Also die Geschichte von Michael Bergerbrick bekommt man ja unweigerlich mit, wenn man durch Trier fährt und ein bisschen, ähm, sage ich mal, vernetzt ist. Aber dass da so eine lange, vielseitige Geschichte ist, seitens der Familie von, ähm, man hat irgendwie mal eine Distillerie gehabt, man hat verschiedene Clubs gehabt, das kann, wusste ich vor deiner Folge auch tatsächlich nicht. Das war schon sehr interessant, was man darüber für für Erkenntnisse gewonnen hat über die Menschen.
0: Michael Berger, auch sehr vielen Menschen Besuch abgestattet, gerade auch in dieser C-Zeit, um mhm. sie mit Lebensmitteln zu versorgen und auch mal zu hören, was es da Neues gibt. Auch alles noch einsehbar in Form von Instagram-Videos. Fand ich tatsächlich sehr, sehr wertvoll.
2: Du gibst ja auch generell einen Einblick hinter die Kulissen, wie jetzt Michael Berger, also von Personen, die man so irgendwo her kennt, Astriela, und auch irgendwo schon mal gesehen hat. Den Namen auch, der ist einfach geläufig bei den meisten Menschen. Wie, wie war denn das für dich so, als du mit dem Podcast so eine stark übergreifende Rolle auf einmal eingenommen hast in der Stadt?
0: Also da eine lustige Geschichte, gerade noch im Zusammenhang mit diesem erschienenen Volksfreund-Artikel, Da ist man natürlich so ein bisschen aufgeregt, weil man ja nicht der Einzige ist, der diesen Artikel liest. Und mhm. Da war ich echt so ein bisschen neugierig gewesen, wie das so sein wird, wenn man dann das erste Mal in die Stadt geht und weiß, was passiert ist.
2: Wer hat dich angesprochen?
0: Niemand. War gar nichts. <lacht> Ging genauso weiter. Du hast schon ein bestes Hemd angezogen. <lacht> die nee, die Ray-Ban neu gestellt im
2: Internet. Ja.
0: Und dann äh, war halt nichts. Aber das ist auch okay so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es geht immer um die Leute, die äh, zu Gast sind und äh, es geht darum, denen den Scheinwerfer hinzustellen und da freue ich mich auch darüber. Und wenn jetzt der, der Berger King beispielsweise, der, und das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an, sich auch sehr früh schon freiwillig dazu bereit erklärt hat, ja klar, machen wir was, dass er das auch so angenommen hat. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen.
2: Ja, natürlich, da brauchst du gar nicht den, den Hauptmarktmoment, wo dann dass die Leute um dich herum herumstehen Menschen trauben, sondern wenn man es schafft, halt in so kurzer Zeit die diese die Persönlichkeiten zu gewinnen, das spricht dann letztlich ja auch für dich oder für deinen Podcast.
0: Oder fürs Netzwerk, das dazu beiträgt, die Menschen so dermaßen unter Druck zu setzen, dass sie endlich auftreten. Das
2: bist völlig unverschuldet hier in diese Position Aber bekommen. Was,
0: was geil ist, was ich gerne noch erwähnen möchte, ist, wenn Menschen beispielsweise vorher noch nie in Mikro gesprochen haben und dann hier entweder mhm. zu Gast sind im Studio oder telefonisch oder vor Ort ähm, am Mikro, dass äh, da auch direkt so ein Rotlichteffekt da ist, also die Aufnahmeleuchte mhm. ähm, angeht und jeder direkt so professionell ist in seiner Art und Weise mhm. und dann erst so zwei, drei Fragen dauert, bis es dann wieder menschlich mhm. wird und jemand dann auch wieder man selbst ist. Ne? Also der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie man sich dann vor einer Kamera oder Mikro präsentiert, aber gleichzeitig mhm. eben auch Mensch ist. Und das ist bei jedem tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist schön, wie schlagfertig alle bisherigen Gäste gewesen sind. Ja. Nicht nur beim Quickfire, sondern auch so bei den Geschichten und welche schöne Formulierungen auch entstanden sind und das ist für mich wirklich etwas, was mich sehr, sehr stolz macht auf die Menschen, die bislang mitgemacht haben.
2: Total, total. Also die diese, diese Professionalisierung von ganz vielen Menschen, die ich selber auch kenne, wenn sie bei dir gesessen haben, war immer total beeindruckend. Ich hatte immer den Eindruck, da hättest du ein zwei, zweitägiges Briefing vorher gegeben und so ein Boot. Ganz nötig. So Wie, die, wie, wie so der, der typische Profifußballer, nur eben nicht abgetroschen, sondern sehr, sehr menschlich, sehr, sehr authentisch war das meistens. Ähm, das heißt meistens immer. Also war, war total toll. Und ähm, zum Beispiel auch beim ähm, Frank Martini war ja auch eine deiner ersteren mhm. Folgen. Und ich kenne den Frank selbst auch über ähm, diverse Shootings schon. Und da, da hatte ich auch den Eindruck, so der, der Frank ist ja ein Profi, aber was macht denn der denn mit Podcast? Und das war wunderbar.
0: Ja, wie er es erlebt hat, äh, da lassen wir ihn am besten mal selbst zu Wort kommen. Hey, mein guter, der Frank Martini hier,
2: euer Fotograf aus Trier. 50 Folgen im Leben nicht. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe nochmal zurückgeschaut. Ich war einer der Ersten direkt im Mai, also am Anfang der Corona-Zeit, und ganz, ganz spannend, was ich damals quasi gedacht habe und was die Überlegungen waren und was eben auch in der Zeit passiert ist. Und äh, tatsächlich hat der Podcast mich dann auch die ganze Corona-Zeit begleitet. Man hat gesehen, was die anderen gemacht haben und das hat richtig Spaß gemacht. Also in dem Sinne, mach weiter so mit dem Podcast. Ich drücke allen die Daumen, dass es gut vorangeht und dass wir auch diese spannende Zeit hier gut überstehen und gestärkt in die Zukunft schauen.
0: Weißt du, was das Geile ist an dieser Folge und wie die vor allen Dingen zustande gekommen ist? Hängt direkt mit Michael Berger zusammen. Okay. Es gab seinerseits äh, diese Aktion an der Porta Nigra, wo äh, viele mhm. Gastronomiebetreiber ihre Tische und Stühle m, gedeckt haben auf dem Vorplatz der Porta Nigra. Und da ist ein Bild entstanden, auch im Zuge der Berichterstattung, weil die Süddeutsche hatte darüber berichtet, hatte auch Michael Berger im Interview und es ist auch ein mhm. Foto entstanden. Und das hat äh, Frank Martini geschossen, und der Kontakt ist so zustande gekommen, dass ich ja im Grunde eine Urheberrechtsverletzung begangen habe, als ich das Foto eingestellt habe, weswegen, <lacht> also noch bevor es veröffentlicht wurde, hatte ich dann die Verbindung zu ihm gesucht und gefragt, ja, mhm. wie kann man das denn geregelt bekommen, ich wäre sehr froh, wenn dieses großartige Bild von Michael Berger da jetzt vielleicht auch äh, genutzt werden kann, wenn ich das mal machen darf und wo wir gerade dabei sind, Hättest du nicht auch Lust, da so <lacht> aufzutreten? Und so führte die eine Folge dann auch zu der zu der anderen. Und da hat sich auch herausgestellt, dass bei den inzwischen 49 Folgen der Frank Martini gefühlt 30, in Wirklichkeit aber ja. 10 Bilder also. selber geschossen hat, die dann auch Verwendung gefunden haben. und das Aufnahme
2: schon. statt Abmahnanwalt. Ja. Die Geschichte hinter Folge.
0: Das war Folge 8. Und da schloss sich dann auch so ein Kreis der wieder die Vernetztheit mhm. der Region Trier zum Ausdruck gebracht hat.
2: Stimmt, jetzt wo du sagst, wenn ich mir so die Bilder anschaue, die so ähm, in der Bibliothek, der im Leben nicht Bibliothek auf Spotify, mhm. ähm, die sind größtenteils sehr professionell. Und jetzt, wo du sagst, Frag Martini steckt hinter den meisten, ja, klar. Das, natürlich. Also selten, sieht das nicht?
0: selten muss ich das halt selber machen, aber dadurch, dass ich auch die Covergestaltung der Folgen weiterentwickelt hat und jetzt so seit zehn, elf Folgen ist es dann vereinheitlicht, muss halt immer links und rechts und oben und unten mhm. neben dem Profil da auch ein bisschen Platz sein, damit dann noch der Folgenname, die Logos platziert werden können und das ja ist entweder von Frank Martini mhm. schon bereitgestellt oder muss es dann halt selber machen oder viele andere <lacht> Fotografen, meistens auch dieser berühmte Fotograf, der dann privat heißt wo man sich nicht mehr daran erinnern kann, <lacht> wer dann da äh, im Rackenzustand irgendwie noch ein Bild gemacht hat von jemandem. Ne? Weiß ja, wie es ist.
2: Ja, ja. Die, die Fotografie hast du gerade auch wieder angesprochen. ist ja so ein typisches Hobby, was sehr viele Leute haben. ist so vielleicht auch ein Trend-Hobby mittlerweile. Hast du auch Leidenschaften neben dem Podcast, die dich so begleiten durch dein Leben?
0: Also ich mag alles, was digital ist und mit Kommunikation zu tun hat. Und da ist Fotografie selbstverständlich eine Ausdrucksform. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da der begnadetste Fotograf bin, aber ich habe eine Freude an Ästhetik. Insbesondere mhm. jetzt vom Medium her, an Stimmen, an schöner Ausdrucksweise daran, dass Menschen Emotionalität und auch fundierte Sachkenntnis mit einbringen und das ist halt das, was mich so beschäftigt. Und vor allen Dingen auch die Ausspielkanäle. Sei es jetzt hier mhm. Social Media, dann lese ich natürlich dann auch die Texte, wie man jetzt seinen Kanal am besten in schöne Form bekommt, um hohe Reichweiten zu erzielen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist so viel dass man einen Entweder-oder-Schwerpunkt setzen muss, weil du kannst nicht gleichzeitig auf dich auf Audio konzentrieren und dann auch noch schauen, dass regelmäßig Instagram und Facebook bespielt werden und da ist das jetzt auf eine Form gebracht, wo äh, es leistbar ist, auch im Sinne der Vor- und Nachbereitung, aber mhm. jetzt nicht eben der Schwerpunkt ist. Also ich habe ja noch einen Hauptberuf und der fordert natürlich auch noch ein bisschen Zeit, ja.
2: Ja, das ist tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen mit ähm, digitalen Kanälen, nenne ich es jetzt mal ganz übergeordnet, auseinandersetzt, das erinnert immer sehr an so ein Orchestrieren. Also man hat gar keine Möglichkeit, sich tatsächlich selbst die Tuba zu spielen und selbst auch noch das Cello, sondern man mhm. muss halt eher eine Rolle eingehen, ähm, in der man Verantwortung abgibt und eher halt orchestriert. Also mhm. wie setze ich meinen Podcast jetzt beispielsweise ein? Das ist eine Entscheidung, die muss man treffen, das muss man halt irgendwie festlegen, wie spiele ich das Ganze? Und es gibt natürlich, wenn man das wie du jetzt so im Privaten macht, da eine Grenze des Belastbaren, also dass man sich damit nicht komplett auseinandersetzt mit jedem einzelnen Kanal, ähm, ist, ist, ist völlig selbstverständlich. Also wie soll es auch, auch anders funktionieren?
0: Ja, es gibt Geben. doch Zeiten, da geht es halt nicht, ne? Also dann hm. bist du beruflich, äh, bis Oberkante, Unterlippe, bist du da erstmal bedient, ja, ja. Äh, musst dich da auch noch äh, einbringen und so kam dann halt auch mal eine Auszeit äh, zustande von sechs Wochen, das ist natürlich unangenehm. Ja, es ist tatsächlich schwierig und du hast angesprochen, eigentlich brauchst du ja immer so ein Set, ne? Also so eine Podcast-Folge hm. ist ja sowohl instagram Story. Genau, ja. Vorher
2: auch. Also wirklich eine Vorplanung. Es passiert ja ein Zyklen letztlich. Ja.
0: Die Folge selbst, das Tagesgeschehen und äh, die Produktion und dann auch die Postproduktion. Und alleine ist halt äh, schwierig. Deshalb bekomme ich dann auch äh, ein bisschen Unterstützung, äh, was sowohl die Wahl der Interviewpartner anbetrifft mhm. und eben auch, ähm, was die Publikation angeht. und ja, da ja. Ist das ist schon ich sehr, sehr wertvoll. Hatte
2: ich, ich hatte dich auch fast blockiert, als du diese sechs Wochen keine Sendung rausgehauen hast. so Ja, also ich sitze da und bin mein, äh, Fahr nach, äh, auf die Arbeit, guck da, <lacht> wann der neue Podcast rauskommt und werde da Woche auf Woche aufs Neue enttäuscht. Du musst ja überlegen, wenn du nicht handelst, keinen Podcast veröffentlichst, dann enttäuschst du ja immer wieder Erwartungen. Ja. Also du, 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 machst, du machst immer dasselbe, nämlich nichts <lacht> auf, der, auf der anderen Seite ist immer wieder der Moment, ja, wann macht wir jetzt die nächste Folge?
0: Ja, bin ich also, bei dir und äh, ja. wenn man, wer sich einsetzt, setzt sich aus, nicht nur was die Inhalte, sondern auch was die Frequenz anbetrifft und wenn man jetzt davon ausgeht, wann kommt jetzt jede Woche was? Ist das jetzt der Donnerstag? Ist das der Montag? Hm. Und ähm, da muss man halt auch schauen, dass man sich so an das Hörverhalten der Zielgruppe ein bisschen anpasst. Aber da ist ja häufiger schon ein Wechsel drin gewesen, ja.
2: Ja, gut, aber du bist ja da auch nicht der, äh, du bist ja nicht fest und flauschig mit irgendwelchen drei Managern für jede Folge, die sich darum organisieren, damit da irgendwelche Künstler sich mal kurz zwei Stunden hinsetzen und der Rest wird dann von anderen übernommen, sondern du musst dir ja die Zeit ja als Einzelperson auch nehmen. Naja, also Beratungsleistung
0: Aufgabe. möchte ich betonen: Christian Thein, <lacht> Ralf Laux und äh, Gerrit Brenner. Und dann äh, Alexander Huben vom äh, Trierischen Volksfreund. Also, das ist äh, das ist so: das Team, das Rückhalt gibt und ähm, nochmal aufmuntert und motiviert. Ja.
2: Wen hast du denn noch so in der Pipeline an äh, kleinen, gemütlichen Grußworten?
0: Ja, es wird Zeit für die erste weibliche Stimme, Folge 10.
2: Im Leben nicht. Der echte Trierer Podcast von und mit Christoph Jan Longen. Lieber Christoph, ich, Sonja Storz, alias Rent the Sunshine, bin sehr stolz, einer der ersten Gäste in diesem großartigen Format gewesen zu sein. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Die
0: nächsten 50 werden genauso großartig wie die ersten.
1: Sehr schön.
2: Irgendwie, Also es haben sich alle irgendwie wohlgefühlt bei dir, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also es muss atmosphärisch ganz einfach stimmen. Und ähm, das ist am Anfang, wenn man dann vielleicht auch auf unterschiedlichen Frequenzen unterwegs ist, leichter oder mittelschwierig, da eine gemeinsame Atmosphäre zu schaffen, die mhm. einem auch ermöglicht, dass man da vertrauensvoll spricht. Auf der einen Seite das Interview vertraulich in, in, in guter ja, Atmosphäre stattfindet. Ja. Auf der anderen Seite dieses in der gemütlichen und schönen, hochwertigen Atmosphäre entstandene, sich dann aber auch tatsächlich dazu eignen kann, dass es veröffentlicht wird. Und mhm. das ist immer so ein schmaler Grad und ja, wie gesagt, also pro Folge diese Begegnungen, die dauern dann, bis die Folge im Kasten ist, eine Stunde ungefähr. Und dann kannst du ja selber überlegen, so die Viertelstunde zum, zum Warmwerden. Mhm. Und dann musst du halt gucken, passen die Vorbereitungen, muss man vielleicht was umstellen oder kommt jetzt ein anderer ja. Schwerpunkt, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Das ist natürlich immer ja. offen.
2: Sweet. Klar, wie bei der Viehzieherstellung ne? da braucht man auch eine Menge Äpfel, damit am Ende die gewünschte Menge Saft und später Feedsherber herumkommt. Ja, das, das soll das bei einem Podcast anders sein. Also 30 Minuten im Leben nicht sind so eine gute Stunde Aufnahme, kann man das mhm. ungefähr so festhalten?
0: Manchmal ist es tatsächlich auch äh, eine längere Aufnahme und es bleiben 20 Minuten übrig und, mhm. und äh, das ist dann immer unterschiedlich. Mhm. Und jemand, der sehr darauf erpicht ist, dass es auch wirklich äh, 20 Minuten dauert, ist tatsächlich <lacht> der äh, Mäzen dieses äh, ehrlichen Trierer-Podcasts.
1: Hallo oh Christoph, alles Gute zum 50. im Leben nicht, Punkt. Ein super Podcast, den du ganz toll mit Leben füllst. Ich wünsche weiterhin alles Gute, Ralf Lauchs. Der
0: leidenschaftliche Ralf Lauchs, Punkt. ja.
2: <lacht> ich habe überlegt, ob ich eine Imitation vom, von, von Ralf Lauf machen soll, wie er, Christoph. So. Man ist kann so Ralf Ruhe. nicht imitieren. Nee, Ralf genau, ist ich habe gemerkt.
0: Nicht nur der beste Bassist in der Trierer Stadt, sondern auch ein nachdenklicher, mhm. philosophischer Mensch. Dann ist manchmal auch eine kurze Pause bei der Aufnahme und dann kommt ein hochwertiges Zitat. Und da kann man darüber ja. nachdenken und so eine Folge von Ralf, die klingt auch nach. Und ich muss bei Ralf ja. auch sagen, auch mega vernetzt, hat auch sehr, sehr viele Gäste äh, mhm. organisiert, in Anführungszeichen. Und,
2: ähm, vor dem Ralf Lauchs hattest du doch auch noch den, äh, den, den Datenretter von der Pochter bei dir im Podcast, ja. den Dietmar Schmidt. Wie, wie erinnerst du dich an die Folge zurück?
0: Da geben wir dem Didi mal gerade den Einstieg. Folge 11.
2: Herzlichen Glückwunsch zu deiner 50. Sendung, lieber Christoph. Es hat mir super viel Spaß gemacht, selber dabei gewesen zu sein. Dankeschön dafür. Du bist stets hervorragend auf deine Podcast-Gäste vorbereitet und garantierst damit einen sehr hohen Informationsgehalt. Und dies ausgesprochen bekömmlich und kurzweilig präsentiert. Also besser geht es wirklich nicht. Für die nächsten 50 Sendungen wünsche ich dir von ganzem Herzen spannende Gäste und weiterhin so tolle Themen. Viel Erfolg und die besten Grüße, dein Fan Dietmar.
0: Lustige Geschichte zu Didi. Wir haben uns äh, kennengelernt, ich glaube auch schon vor acht Jahren an der Aral-Tankstelle in Trier und da haben wir uns angefreundet und äh, dann hat sich das so ergeben, er hat das mitverfolgt mit dem Podcast und da habe ich mal gefragt, ja Didi, du machst ja jetzt auch gerade hier dein Datenrettungsunternehmen und äh, wie sieht's aus, hättest du da Lust nicht auch mal deine fachliche Expertise einzubringen, gibt da bestimmt auch Fragen aus der Community und er war direkt dabei, also das ist ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze, der mhm. ja auch ein sehr guter Freund geworden ist mit der Zeit und ähm, hinter Frank Martini wo der am zweithäufigsten verwendete Fotograf ist.
2: <lacht> ja, ja, das war der erste Foto, der, der war auch der zweite Fotograf in deinem Podcast. Also hast du die Reihenfolge auch direkt chronologisch abgearbeitet, <lacht> sozusagen. Ähm, auch eine tolle Folge, den habe ich ähm, persönlich nie kennenlernen dürfen. Ähm, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass äh, eine, eine ganz, ganz tolle Freundin äh, von mir, die Lucia Silvanus, Irgendwann mal von ihm abgelichtet wurde und da hat es bei mir dann, so zwei Synapsen haben sich da zusammengeschlossen und äh, das war auch für mich ganz, ganz toll, den Podcast mit der Lucia damals zu sehen. Ich habe ja natürlich dann auch ganz ähm, straßenverkehrsordnungskonform ein Bild aus dem Auto geschickt, wie ich mir gerade ihren Podcast mhm. anhöre, mit der Nase natürlich auf den Auslöser gedrückt und beide Hände am Lenkrad ähm, auch eine, eine kurze, aber sehr, sehr, sehr interessante Folge, weil da ja unheimliches Wissen dahinter steckte. Und ich glaube, die beiden haben auch, also der, die, die Lucia und ihr Mann, der Florian auch der, der übrigens auch, einer der AVG-Jungs.
0: Hallo lieber Christoph. Wow, schon die 50. Folge. Und wir konnten von Anfang an dabei sein und deinen Podcast verfolgen. Super. Herzlichen Glückwunsch, mach auf jeden Fall weiter so und bleib wie du bist. Ganz liebe Grüße, Lucia und Flo. Aufzeichnung, sehr schön. Erinnerung bereitete mir Albträume, weil ich mir einen Begriff gemerkt habe und den ich danach auch gegoogelt hatte. Und das war, war das der Eichenprozessionsspinner. Okay. Mhm. Also, ja. wenn man den am Baum sieht oder vielleicht auch selber mal seine Folgen irgendwo am Kopf oder am Körper hat, das ja, ist ja. äh, nichts Schönes und äh, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Und ja, da ist sehr, sehr viel Fachexpertise vorhanden und aufgrund dieses Notstandes, den wir jetzt hier auch, was den Trierer Wald äh, anbetrifft, ähm, was die komplette Arboristik eben auch maßgeblich beschäftigt, mhm. ist, denke ich mal, auch mal nochmal eine Folge wert, äh, dass man da auch weiterhin sensibel bleibt, um mit diesem Thema dann auch umzugehen.
2: Das ist auch so ein interessanter Punkt bei deinem Podcast. Die Gäste, die die Themen aufbringen, das sind ja immer Dinge, die jeden auch ein Stück weit beschäftigen. Auch wenn man da noch nie drüber nachgedacht hat. Wie zum Beispiel ähm, der, der Grünbestand in der Stadt Trier, mhm. der Eichenprozessionsspinner. Das sind so Dinge, die nimmt man dann irgendwie so ganz unterbewusst noch mit. Also wenn da irgendwie der Baum nicht ordentlich aussieht in der Südallee oder wo auch immer. Aber ähm, mal Menschen zu hören aus der Stadt, die genau dieses Thema verfolgen, ist immer wieder großartig. Und das war eine der Folgen, wo da der, der Insight der berühmte mhm. Ähm, super interessant
0: war. Also mit dem Baumbestand ist es ja so wie mit Radio, Supermarkt, Internet. Wenn es funktioniert, spricht keiner darüber. Wenn es plötzlich mhm. fehlt und der Schaden mhm. sichtbar ist, dann ist äh, das große Leid da. Und da ist auch immer gut, wenn man da Experten hat, die da ja. im Sinne des Baumes auch zu agieren wissen und äh, auch dann den Gesundheitszustand des Baumes kennen <lacht> und auch die Hilfsmittel dazu parat haben.
2: Mhm. Stimmt, so Sportgäste hattest du gar nicht so viele, Einen, also natürlich ähm, den Geschäftsführer der Eintracht, glaube ich, den mhm. hattest du da, ähm, aber auch ähm, den Andreas
0: Kühn, der jetzt nicht unbedingt Sportler ist, aber doch sehr involviert ist. In Muss man sagen, also da ist wirklich immer sehr, sehr viel Leidenschaft dabei und ja, ja. Äh, er schaute dem Sport lange Zeit aus der ersten Reihe zu. <lacht>
2: Intensiv, schwitzend, sehr engagiert. Wie war die Folge oder... Äh, hat der äh, Andreas Kühn sogar vielleicht auch noch Grußworte dagelassen?
1: Im Leben nicht, lieber Christoph, hätte ich gedacht,
2: dass ich einmal bei dir in einem Podcast zu Gast sein würde. Und im Leben nicht hätte ich gedacht, dass ich dir heute bereits zu deiner 50. Folge gratulieren darf. Viel Quantität, dabei immer beste Qualität, interessante Gäste und tolle Themen. Das ist dein ehrlicher Trierer podcast Lieber Christoph,
1: von ganzem Herzen alles Gute zu diesem tollen Jubiläum. Und wie könnte es anders sein, ich freue mich auf die nächsten 50 Folgen. Bis bald, dein
0: Andreas Kühnen von der Agentur Kühn. Folge 17, Andreas
2: Kühn. Sehr cool, auch die bisher höchste. Punktzahl bei der Wortspielfaktor von Andreas Kühn hier. Ja, so
0: Andreas Kühn und äh, Martin Klein besuchten ja auch lange Zeit die gleiche Klasse. Ich glaube, da war eine inspirierende Kraft, die da ein wenig was zu der Wortspielfindung beigetragen hat.
2: Wir haben noch einige Wortmeldungen vor uns. Die nächste Wortmeldung, ich habe ja diese Liste auch hier, es ähm, war für mich sehr interessanter Podcast äh, mit der Eva Lehnhardt so Man ist natürlich aus der Region Trier durchaus mit Wein aufgewachsen, ist auch nicht selten mal an einem Weingut oder profitiert von den Erzeugnissen eines mhm. Weingutes. Aber dieser kleine Blick, das ist genau das, was ich eben meinte, von Dingen, die man alltäglich mitbekommt in der Region. Aber der kleine Blick mal hinter die Eingänge von so einem Weingut, hinter einem, in einem, Kel in einem Keller, in dem der Wein dann gelagert wird und all diese kleinen Einblicke, die fand ich auch super spannend.
0: Ja, lieber Christoph, ich sage herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast. Es ist wirklich toll, was du da auf die Beine gestellt hast und 50 Folgen deines Podcastes bedeutet 50 interessante Menschen, 50 verschiedenste Geschichten und ich finde, daran zeigt sich einfach, wie enorm vielfältig unsere Region und Trier ist und ich denke sehr gerne an unseren Podcast zurück und die Mythen über den Wein, die wir geklärt haben, den schönen Austausch. Und ich würde sagen, auf die nächsten 50, ich freue mich auf viele weitere interessante Geschichten mit und von dir, mit den Menschen und bin mir sicher, du wirst viele interessante Charaktere noch interviewen. Prost Eva, also du bist definitiv äh, einer davon und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dass ich da überhaupt gar keine Ahnung vom Wein habe und äh, immer nur so tue, als ob es so wäre, aber <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, als äh, dann gefragt zu werden, worauf man denn beim Wein Wert legt, weil... <lacht> aber also du Eva,
2: unterscheidest zwischen Rot und Weiß, ja?
0: Das schon mal prinzipiell, würde Eva dich auch loben dafür, ja, weil das wirklich auch schon so ein <lacht> Unterscheidungsmerkmal ist. Die
2: pädagogische Winzerin, ja. Ich freue
0: mich auf jeden Fall darüber, dass Eva den Menschen dahingehend die Angst nimmt, dass ja. jeder für sich selbst beurteilen kann, was ein guter Wein ist und was nicht. Und dass man da nicht unbedingt hier die Lagerungszeiten, den Hefezusatz und äh, sonstige Sonneneinstrahlungsdauern berücksichtigen muss, um zu wissen, was man da einfach bestellt. Und da mhm. war Eva für mich auf jeden Fall eine große Hilfe, damit ich beim nächsten Bestellvorgang dann auch tatsächlich äh, die Fassung wahren kann und sagen kann, ich möchte das gerne so und so.
2: Also, ich fand, dieser, der kommt immer der klassische Satz bei du Winter dann so: Ich vertraue Ihnen da. Stell, stell, stellen Sie mir mal was Gutes zusammen. <lacht> sie wissen dann was Sie machen.
0: Und dann gibt es bei den Gastronomen wahrscheinlich extra so einen, Ja, ich vertraue Ihnen da, Schrank, wo man dann nochmal die angebrochenen Flaschen <lacht> leer machen kann. Ja. Oder auch gesagt ja, werden kann: das Ja, wieso bist du super? <lacht> Top-Wahl. Also,
2: alle anderen mögen den. Also ich vertraue, vertraue ihm da als immer mindestens eine 1 ein liter flasche mhm. <lacht> Manchmal sogar ein bisschen größer.
0: Aber es ging ja nicht nur um Wein in den Podcast-Folgen, sondern auch um eines der Lieblingsgetränke, die vor allen Dingen im Quickfire sehr, sehr häufig genannt worden sind. Und mhm. ein Schöpfer eines großartigen Vizes war zweimal zu Gast, einmal in der Folge 14 und dann später noch einmal in der Folge 28 und er hat auch seine Grußbotschaft für uns hinterlassen.
2: Christoph, mein Freund, hier spricht Franco Piccolini. Ich gratuliere dir zu deiner 50. Ausgabe im Leben nicht auf die nächsten 50 Ausgaben und die 100 danach. Der ehrlichste und beste Trierer-Podcast, den es gibt. Mach weiter so, mein Freund. Jetzt die wichtigste Frage natürlich. Hast du ihn ohne Schnauzer gesehen?
0: Darüber darf ich nicht sprechen. Das ist so intim und äh, da <lacht> kann ich tatsächlich nichts zu sagen, aber er ist auf jeden Fall eine sehr schillernde, kreative, sensible Persönlichkeit, die gemeinsam mit Luigi Ferrari und auch Minirock ein Hitgarant ist. Und es hat mich sehr gefreut, nicht nur exklusive Ausspielkanal für zwei Lieder, die jetzt noch lange in der Pipeline gelegen haben, die jetzt auch so langsam veröffentlicht werden, dann auch eine Exklusivität zu bekommen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und auch da ist eine Freundschaft mhm. entstanden und das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Aber wie sich das jetzt ohne Schnauzer gestaltet, darüber müssen wir leider stillschweigen verwahren. <lacht>
2: Okay, also da muss ich erst den Podcast anfangen, damit ich vielleicht auch mal <lacht> Franco Piccolini ohne Schnurrbart ziehe. Äh, Franco Piccolini ist definitiv nicht für äh, Schnulzen und äh, Herzschmerz bekannt, sondern für gute Stimmung. Ähm, leider war es auch Teil deiner bisherigen Podcast-Geschichte, dass du dich mit einem unheimlich schrecklichen Thema auseinandersetzen musstest. Ich glaube, die Frage nach der bewegendsten Folge muss ich gar nicht erst stellen, das mhm. wissen wir alle. Das war die Folge mit Chris Steil und dir. Nach dem schrecklichen Anschlag in Trier. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Für dich persönlich auf einmal ähm, hast du die Aufgaben, dass du so, so jeder will, natürlich, dass es ein Stück weit weitergeht, möchte auch darüber sprechen und du bist dann da gefragt. Du bist Seelsorger ein Stück weit für deine Community. Du hast ähm, die Aufgabe, auch dein Seelenleben authentisch zu teilen, auszupacken ein Stück weit. Bist auf einmal in der Rolle drin, keiner rechnet damit. Wie, wie, wie war das für dich, wie war die Situation für dich damals?
0: Das war sehr einprägend und ich glaube, jeder Trierer wird ebenso wie Menschen, die 9-11 mit äh, erlebt, mitbekommen haben, wissen, wo er zu dem Zeitpunkt gewesen ist, als plötzlich die Push-Mitteilungen kamen. Amokfahrt, Attentat, Terror in Trier und das ist dann schon sehr, sehr unheimlich, wenn man das dann zunächst mal auf dem Handy sieht, und mhm. weiß, dass es eben nicht nur etwas ist, was auf dem Smartphone-Display stattfindet, sondern in der Straße ein Unglücksfall sich ereignet hat. Motiviert durch Hass, durch äh, Hilflosigkeit. Darüber entscheiden jetzt äh, psychologische Gutachten, was jetzt dazu geführt hat. Aber das Erste, was du dann hast, ist die Frage, machst du jetzt was dazu? Kannst mhm. du überhaupt was dazu machen? Passt das ja. Intro noch dazu? Kannst du das Quickfire nehmen? Und vor allen Dingen, wen interviewst du überhaupt dazu? Und dann hat man auf ja. Facebook ja einige gesehen, die sich auch in Folge in den, in den ersten Tagen danach geäußert haben, weil das, wie Chris Steil das auch geschildert hat als Gast, der sich glücklicherweise dazu gefunden hat. Und zwar meiner Meinung nach auch, glaube ich, der einzige, oder der am besten geeignete, der diese Stimmung, die er zu dem Zeitpunkt äh, erlebt mhm. hat, dann auch wiedergeben konnte. Und bei dieser Chris-Steil-Folge, da haben wir echt drüber gesprochen, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Und da kamen wir darüber überein. Das hat jetzt stattgefunden, an Tragik kaum zu überbieten, mit vielen Todesfällen, mit vielen traumatisierten Menschen. Und da müssen wir gucken, wie entwickelt sich die Geschichte weiter und was macht das mit einer Stadt? Und was oh. wir festgestellt haben, ist, dass der Zusammenhalt, die gemeinsame Trauer, die gemeinsame Bewältigung dieser Situation, der zaghafte Versuch zur Normalität äh, zurückzukommen bei gleichzeitiger Würdigung dieser Ereignisse ein schmaler Grad ist, definitiv. Auf der anderen Seite wurdest du ja auch in den ersten Wochen jeden Tag damit konfrontiert. Nicht mhm. nur, dass da die Absperrungen noch vorhanden waren, die Polizei da noch ermittelt hat, dass da die Kerzen aufgestellt worden sind, viele Initiativen auch gestartet wurden. Und ja. da haben wir gesagt, wir müssen da irgendwas machen, um auch einen Abholpunkt zu schaffen, damit mhm. jeder sich auch in seiner Trauer da wiederfinden kann. Ich
2: glaube auch, so das Gespräch des ähm, Chris Steil, war ja auch dann durchaus ein ähm, Stück persönlicher betroffen. Ich glaube, seine mhm. Tochter war in der Schule nicht genau. zu erreichen. Also hatte wirklich so dieses ähm, schreckliche, ich höre, was das ist, was passiert, ich weiß, was passiert ist und ich erreiche nicht die Personen, die mir am wichtigsten mhm. sind. Also so eine wirklich ähm, eine Achterbahn, die nur, noch, also die nur noch nach unten führt letztlich. Ich glaube aber, dass genau diese, dieser Austausch, den ihr damals hattet, dass man ein Gespräch darüber führte, also viele Menschen haben ähnliche Erfahrungen gemacht oder mhm. hatten ähnliche Eindrücke und sich das mal zuzuhören, dass man nicht alleine damit ist, mit diesen Gedanken, mit den Gefühlen dazu und dass man da auch ganz ehrlich darüber sprechen kann, ja. wie es damals getan hat. Ähm, da muss man, glaube ich, gar nicht bestimmte Themen oder bestimmte Rollen einnehmen, sondern dass es passiert, dass man mhm. den Mut hat, darüber öffentlich zu sprechen, wie es einem dabei ging. Und es dann eben nicht nur den Medien überlässt, die man sonst konsumiert, sondern wirklich ein ganz authentisches Zeichen in dem Moment gesetzt hat, hey, wir haben es mitbekommen, lass uns mhm. drüber sprechen.
0: Ja, und da hat er sich auch darauf eingelassen. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden. Ich wollte ihn ohnehin schon vorher mal interviewen aufgrund seiner musikalischen Projekte. Aber er hat einen Kommentar mhm. hinterlassen auf Facebook, der auch häufig... Ähm, geteilt und äh, mit emotionalen Reaktionen versehen worden ist, wo er dann eben mhm. auch seine erste Autofahrt, er ist ja Innenstadtbewohner und muss ja auch mit seinem Auto, um die Einkäufe äh, nach Hause zu bringen, dann auch in die Fußgängerzone fahren und ja. was ihm dabei durch den Kopf gegangen ist und das hat mich so bewegt und habe ich gedacht so, wir, wir machen das jetzt auch auch mit ja. so einem lebensfrohen Menschen äh, der auch sehr äh, sensibel seine Umgebung wahrnimmt das auch musikalisch zum Ausdruck bringt und ich denke mal, sinnbildlich für seine Art steht auch äh, seine Grußbotschaft, die ein wenig losgelöst ist von der Tragik des Inhalts der Podcast-Folge, sondern nochmal den, den Blick auf das wirft, was der Chris Steil am liebsten macht. Und das ist einfach die Musik.
1: Mein lieber... Das stimmt nicht. Und dass das nicht stimmt, hast du bewiesen. Man braucht keine bewegten Bilder. Hier ist der Chris Steil. Alles Liebe, sei herzlich gedrückt zur 50. Sendung.
2: Da
0: ist er,
1: der Chris Steil.
2: Was meinst du, wie kribbelig der schon ist, wenn er so langsam mitbekommt, dass man vielleicht dann doch vage Vorplanungen für kleinere Konzerte, und ich glaube sogar, dass die 30 für Trier auch schon hm. ein Stück weit planen, erste Konzerte zu geben. Was meinst du, wie, wie, wie was für ein Frühling? Er gerade wahrnimmt.
0: Ja, also ich denke mal, diese Lockerung ist natürlich auch für diejenigen, die da am stärksten von betroffen sind, von äh, Kontaktverboten, von Distancing, welcher Art auch immer, dass das natürlich ein Befreiungsschlag ist. Verbunden mit der Hoffnung, dass das auch eine Nachhaltigkeit mit sich bringt, dass man oh, da auch langfristig von profitieren kann. Aber das ist ja nicht nur in Trier so, sondern auch auf Mallorca wo auch viele Trierer unterschiedlichen kulturellen ähm, Magneten folgend äh, ihren Urlaub planen. Eine Malle-Prominenz äh, hatten wir <lacht> ja auch zu Gast in der Folge 34. Lieber Christoph, hier ist deine Minirock und ich möchte dir zur 50. Folge von Im Leben nicht ganz, ganz herzlich gratulieren. Ich hoffe auf viele weitere Folgen meines Lieblingspodcasts und wünsche dir weiterhin... Ganz viel Erfolg. Liebe Grüße. Ritterschlag.
2: Lieblingspodcast, hallo. Ja,
0: geil. Also ich habe auch zehnmal angehört, in Freude auf jeden Fall. Deutschlandweit
2: vernetzt, den größten Stars der Ballermann-Szene, aber der Lieblingspodcast, der liegt bei dir.
0: So, das war für mich auch eine sehr spannende Folge, dahingehend, dass jemand seinen Traum lebt und seine gesicherte mhm. berufliche Laufbahn abgebrochen hat, um völlig anders durchzustarten und da gebührt Mini Rock ja. definitiv mein größter Respekt. Also nochmal nachzuhören als Folge 34. Sie ist gestartet als Grundschullehrerin. Und ist jetzt pädagogisch tätig am Ballermann <lacht> und äh, gibt Anweisungen auch in ihrem jüngsten Clip auf Ex, wie man, denn,
2: am <lacht> wie man denn
0: am besten seine Freizeit gestaltet. Und da wirklich Hut ab, liebe Mini, bis auch meine Lieblingsschlagermalle-Prinzessin, muss ich auch dazu sagen. so
2: Den Gedankengang hatte ich damals äh, während der Folge auch. Also genau das, dass da jemand sich von der Lehrertätigkeit äh, zu einer... Schlagersängerin auf Malle bewegt, das ist so ein Fall, der ist für sich schon so so ein Unikat, da kannst du echt schon äh, einen kleinen Film drüber drehen, großartige Geschichte.
0: Also meinen größten Die, Respekt hat sie definitiv.
2: Einen anderen Stargast, den du auch da hattest, war der Wolfgang Becker hm. aus dem Beckers. Ich glaube, er hat auch ein paar Worte für dich
0: dagelassen. Ja, das war so jemand, den hätte ich mir bei der ersten Folge vielleicht noch nicht so getraut, einmal nachzufragen. Ja, ja. Aber so hat sich das dann eben auch äh, ergeben, war die silvester folge und da hat äh, dieser Herr aus Olewig die Gelegenheit genutzt und meldet sich hier nochmal zu Wort.
1: Wolfgang Becker, lieber Christoph Long, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge von »Im Leben nicht«. Der ehrliche Podcast, der ja bekanntlich am längsten wird. Und ich hoffe doch sehr, dass wenn wir endlich Corona hinter uns lassen, dass eins der Dinge ist, die in Corona entstanden
2: sind und bei mir auf der Positivliste sind, dass diese auch weitergehen. Und äh, darauf freue ich mich, wünsche viel Erfolg auch in die Zukunft. Vor allen Dingen, was du mitnehmen kannst, auch sehr schön hier von Wolfgang Becker. Also du musst dir nie wieder Gedanken um Wortspiele mit deinem Podcastnamen machen. Im nicht der ehrliche Tierar Podcast am längsten. Geil.
0: Wäre ich tatsächlich nie drauf gekommen, aber es ist natürlich auch eine gewisse Anspruchshaltung, die da als Statement formuliert ist, der man dann auch ja, gerecht ja.
2: werden muss, ja. Und hier ist der berühmte Blick hinter die Kulissen vielleicht besonders interessant gewesen. Also für mich war das zumindest besonders interessant. Für dich vermute ich auch, weil man natürlich da in so eine Welt eintaucht, die man kennt, ein Stück weit, von Fernsehköchen, von irgendwelchen Inszenierungen aber eigentlich nie mitbekommt. Und äh, da mal so ein reales Bild zu bekommen, fand ich hier total spannend. Denn äh, wenn man so jemanden schon in Trier hat und tatsächlich auch noch in den Podcast bekommt, das schafft natürlich grandiose Möglichkeiten, da genau mal Einsicht zu gewähren.
0: Erstens das und zweitens die Podcast-Folge wurde gewissermaßen noch so als Unterhaltungsbeiwerk mit dem Silvestermenü ausgeliefert und dann <lacht> habe ich ja gesehen, dass da irgendwie die Klickzahlen so erstaunlich hochgegangen ist und dann war es tatsächlich so, dass mit der Auslieferung dieses Gängemenüs zum Silvesterabendgericht ah, dann auch tatsächlich diejenigen, die Wolfgang Becker dann nochmal persönlich erleben wollten, die Möglichkeit dazu hatten, sich seine Podcast-Folge anzuhören das hat sehr viel Freude bereitet, da nochmal zu sehen, dass es gewissermaßen ein Menüaspekt war. Sehr, sehr
2: schöne Geschichte. Auch eine also meiner Lieblingsgeschichten, die erzählt wurden, die kamen vom Herr der Bustoiletten von, von Thomas Müller, der, der Zerstörer des gemütlichen italienischen Mittagsessen. Da habe ich herzhaft im Auto gelacht. Grandiose Geschichte. Du weißt, worüber ich spreche. Ja,
0: kurzer Hintergrund dazu. Die waren mit dem Bus unterwegs, hatten frischen Führerschein. Der Thomas Müller und der zweite Busfahrer, der damit unterwegs war. Und da sind sie dann in eine Piazza äh, eingebogen, einer italienischen Stadt. Konnten aber nicht weiterfahren, weil eine Unterführung wohl nicht der Höhe Entsprochen hat, die der Bus noch äh, mitgebracht hat, führte dann dazu, dass dann nach drei Kilometer Einbahnstraße der Rückwärtsgang eingelegt werden musste und irgendwo ein Platz äh, gefunden werden musste, um zu wenden. Und da waren einige Gäste eines italienischen Urlaubsparadies, die gerade ihren Kaffee am Genießen waren dazu genötigt, ihre Stühle zusammenzuklappen und die Tische beiseite zu räumen, damit hier der Bus von Reisen wenden konnte. Thomas hat auch seine
1: eigenen Erinnerungen an. Ja, Christoph, ich möchte dir recht herzlich gratulieren zu deinem 50. Podcast im Leben nicht. Ich erinnere mich gerne an unser Interview zurück im vergangenen Jahr, als die Zeit für uns, für die Reisebranche noch sehr, sehr dunkel war. Das hat sich Gott sei Dank nachhaltig geändert. Wir sind guter Dinge, es wird viel gebucht und ich denke, dass sich die Pandemie auch irgendwann mal jetzt vom Acker macht in den nächsten Monaten. <lacht> ich wünsche den Hörern alles Gute und gebe euch noch einen guten Tipp zum Abschluss. Lernt nochmal die Welt kennen. Ihr habt lang genug zu Hause gehockt hier in unserer Region, die sicherlich sehr schön ist, aber die Welt hat auch viel zu bieten. Also auf ins Reisebüro und bucht euch eure Reiseträume.
2: Ja,
0: weißt du Bescheid, Christian.
2: Ja, kennst du noch seinen Lieblingsreiseort? Äh,
0: nee, sag noch mal.
2: Der kam so unerwartet, dass ich ihn mir behalten habe, Japan. Ich habe irgendwie so damit gerechnet, dass da jetzt so die Toskana kommt, weil da mhm. war ich schon 48 Mal. Aber ich glaube, mit Bus ist auch der Thomas Müller selten nach Japan gefahren <lacht> bislang. Vielleicht gerade deshalb, das war damals sein äh, Lieblingsreiseziel, Ein super sympathischer Auftritt. Das weiß ich noch genau und auch wieder der Moment, Killtal-Reisen selbst früher mit dem Bus, mit der Schule irgendwo mal eine Klassenfahrt mitgemacht, man kennt die Marke Kühltal natürlich und auf einmal sitzt dann natürlich dann sitzt dann der Geschäftsführer oder der Inhaber äh, bei dir im Podcast, super Moment.
0: Also war auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Anekdoten gespickt diese Folge und äh, hat auch sehr viel Freude bereitet weil der Thomas Müller auch jemand ist, der da einfach mal kein Blatt vor Mund nimmt und dann ja. einfach mal erzählt und sich für nichts zu schade ist. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass so Fahrten angeboten werden, auch zu geschichtsträchtigen Orten jetzt, wie man das quasi dokumentieren kann. Mhm. Das ist das eine und das andere natürlich auch legendär, so eine helmut Leindecker. Begleitung mhm. durch die Straßen von Paris, wo dann jemand äh, ausgebildet also. worden ist aufgrund seiner Persönlichkeit, um die Menschen ja, einfach mal ja. mit Paris bekannt zu machen. Ja, muss man auch erst mal drauf kommen. Finde ich super. Ja,
2: ja, Paris vor Augen und Fienz in der Tasche. <lacht> super Idee. Und vielleicht auch Profiteur von ähm, den, den, sag ich mal, den wir reisen nicht mit Flugzeugbestimmungen, die ein Stück weit natürlich noch hm. äh, anhalten werden, kann man ihm nur wünschen.
0: Ja, und man lernt wirklich äh, solche Flecken ganz anders kennen, als wenn man nur mal äh, dran vorbeifährt und mal von der Autobahn aus drauf schaut.
2: Auch ein Ort, den ich ganz anders habe kennengelernt, auf eine äh, wahnsinnig sympathische Art und Weise, ist das Modehaus Marx. Mhm.
0: Ähm,
2: da hattest du die Karin Kaltenkirchen zu Besuch und so ein Modehaus, das ist halt für dich oder für mich, ich weiß nicht, wie es den anderen Zuhörern ging, halt ein Geschäft. Ja, natürlich sieht man den Unterschied zu dem H&M, auch in der Ware. Aber war auch super spannend, da mal eine Stimme zu hören, von der aus der Familie heraus. Ich glaube, in dritter, äh, dritter Familiengeneration geführtes Modehaus. Die erste Frau, die es dann äh, an sich gerissen hat, sozusagen. Ähm, ich glaube, da kamen auch noch ein paar Worte in deine Richtung.
0: Hier ist Karin Kaltenkirchen aus Folge 42. Und ich muss gestehen, ich bin erst sehr spät auch dazu gestoßen, Fan von ihrem Podcast zu werden. Was mir besonders gut gefällt, ist ihre wertschätzende, humorvolle und sehr professionelle Art. Und ich wünsche Ihnen und uns Hörern natürlich noch viele interessante, angenehme Gesprächspartner. Alles Liebe und viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Großartige Persönlichkeit. Ja.
2: Ich glaube, du gehst auch hier aus der, der Folge raus. Also so, so breit war deine Brust noch nie. Sie sind ja wirklich... Eine, eine Lobsalbe, die lob, lob ja losgeschossen wird. Ja, es wird tatsächlich auch Toll. ein bisschen
0: unangenehm und ich muss wirklich <lacht> mal den, den Scheinwerfer nochmal äh, ein paar Regler hochdrehen und nochmal in Richtung Karin Kaltenkirchen äh, richten, weil das eine sehr emotionale Folge gewesen ist. Mhm. Und zwar ja. die erste Folge, in der auch die Tränen geflossen sind und da weiß man auch nicht, wie geht man da jetzt um, bringt man das, schützt man die Person? Da sind wir sehr schnell übereingekommen, dass man da das authentische Bild auch zeichnet. Mhm. Und die Frau Kaltenkirchen, die ist ja nicht nur ein sehr emotionaler Mensch, sondern auch ein sehr kreativer Mensch. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch die Schlagzeilen mitverfolgt, was das Sortiment ja. aus dem ja. Modehaus Marx anbetrifft, dass da ja. jetzt eben nicht nur die Kleidung hing, sondern die große
2: exquisite Produkte oder aus dem mit anziehen, äh, Toilettenpapier und
0: Öl, <lacht> um sich äh, ja, einen Weg zu bahnen, ja. auch in diesen Zeiten eben auch als Einzelhandel anerkannt zu sein und ja. äh, die Menschen dann eben mit, mit anderen Dingen zu versorgen, als das, wofür man eigentlich ausgebildet, geboren <lacht> und äh, berufen ist.
2: Das hat sie eigentlich schon in ihrer Folge so ein bisschen durchblicken lassen. Natürlich nicht, was konkret sie machen will, aber dass sie da durchaus gewillt ist, auch äh, ihrer Aufgabe, ihrer Pflicht nachkommen will, möglichst alles zu unternehmen, ähm, um das Mutterhaus Marx dann auch äh, zu schützen und durch die Krise zu bringen. Und dem ist ja eigentlich nur nachgekommen, dann dieser, diesen Aussagen aus, deiner, aus der Folge mit dir, indem sie da sich halt einfach halt was einfallen lassen, ne? der klassische mhm. Moment. Was machst du? Weiterhin nichts tun, ist keine Lü Möglichkeit, also wird man kreativ. Fand ich eine großartige Lösung in dem Moment.
0: Hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, jetzt müssen wir irgendwie die Brücke schlagen, <lacht> lieber Christian. Zu also
2: da kriegen wir auch <lacht> beide noch in orden heute. Ne? So viele <lacht> 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 habe ich noch nie in meinem Leben gebraucht. Aber äh, interessante Erfahrung, ich eins mitnehmen ist, dass man sich damit darauf nicht vorbereiten kann. Nee, also ähm, da
0: bist du echt heute der Transition-König. Aber äh, wir müssen jetzt mal die Brücke <lacht> schlagen zur medialen äh, neuen Heimat äh, des Podcasts. Äh, und zwar dem Internetauftritt volksfreund.de. Und da habe ich mich seinerzeit sehr gefreut, äh, als ich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage bekommen habe von Alexander Huben und äh, gar nicht so sehr wusste, wie ich da helfen kann. Und dann äh, hat sich etwas entwickelt, was äh, Alexander Huben folgendermaßen zusammenfasst. Hallo, mein Name ist Alexander
2: Huben vom Trierischen Volksfreund und ich sage herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen im Leben nicht. Ein toller Podcast von Christoph Jan Longen mit viel Ehrlichkeit, viel Fiktion und vor allem ganz viel Trierer Herzblut. Ich freue mich auch jedes Mal wie Bolle, wenn wir die aktuelle Folge auf unserer Seite volksfreund.de präsentieren dürfen. Und ich freue mich mindestens auf die nächsten 500 Folgen. Lieber Christoph, mach weiter so. Es macht immer eine Menge Spaß, dir zuzuhören. War das der Knackpunkt? War das der Knackpunkt für dich?
0: Äh, also... Man kann das gar nicht so sagen, wann jetzt da der Knackpunkt war oder der Durchbruch. Das war auf jeden Fall ein massiver Beschleuniger und äh, es hat auch sehr, sehr viel Menschen aufmerksam machen können und verleiht dem Podcast auch eine höhere Glaubwürdigkeit, wenn dann eben so eine Instanz wie äh, volksfreund.de ja. dahinter steht und das Ganze dann auch supportet. Und was ich zum Beispiel sehr genieße, ist, dass äh, ich da auch alle Freiheiten habe. Es kommt hin und wieder mal ein Vorschlag, wie man da als Gast äh, mal hineinbekommen kann, aber ich bekomme jetzt keinerlei redaktionellen Vorgaben. Und wenn ich dann auf der Suche bin nach einer passenden Überschrift für diesen Podcast, da mhm. muss ich tatsächlich meinen Hut ziehen vor Alexander Huben, dem es dann noch gelingt, da wirklich so eine markante Überschrift zu finden, auf die ich dann wahrscheinlich erst, wenn überhaupt, nach äh, monatelangem Nachdenken gekommen wäre. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was ja, der Alex da regelmäßig liefert.
2: Das ist so einen persönlichen Headline-Support von Alexander Huben, ja. diese <lacht> Groß, großartige Unterstützung. Ja. Also, ist ja auch ein Stück weit Anerkennung, da muss man gar nicht drum herum ja, äh, Also die Idee von jeden Tag werden da wahrscheinlich fünf bis zehn ähnliche Möglichkeiten bestehen oder Anfragen sogar ins Haus kommen, kann man nicht mal, würden sie nicht mit uns kooperieren und sich dann letztlich in einer Situation wiederzufinden, in der du aktiv angesprochen wirst, seitens des größten Organes, ja so mhm. Medienorgans in der Region. Also finde ich schon eine Sache, wenn man sich überlegt, dass es der äh, gemütliche Corona-Podcast mit der Fahrschule Winter irgendwann mal war. <lacht> Wahnsinns Werdegang.
0: Ja, also Gehört sehr viel Glück dazu und ähm, weiß ich bin ein gläubiger Mensch, ähm, hat der liebe Gott das vielleicht so geregelt. Keine Ahnung, jedenfalls äh, nehme ich daraus mit. Das, wofür man brennt und äh, wo man Leidenschaft für entfalten kann, das sollte man unbedingt machen. Und dann geht man mit so vielen Dingen in Resonanz, die sich dann automatisch ohne Planung ergeben, wo man selber immer wieder überrascht wird. Und wenn man sich auf diese kleinen Wunder, dazu zählt auch unsere Freundschaft, Christian, wenn man sich dazu auch mhm. immer einlässt und äh, ja. da auch immer wieder was zurückgibt an andere Menschen, die jetzt auch äh, ihr Produkt ähm, an den Markt bringen wollen oder in ihrem Projekt erfolgreich sein wollen. Wenn man da unterstützt, zahlt sich das immer auf und man bekommt es an anderer Stelle wieder zurück. Und deshalb mhm. Ermutigung an alle, wenn man helfen kann, sollte man helfen und äh, vor allen Dingen echt darauf achten, welches Signal gibt mir das Leben, was sollte ich unbedingt machen und auch wirklich diesen Schritt gehen und äh, sich dahingehend weiterentwickeln und Dinge anzugehen.
2: Das ist jetzt noch nicht die letzte Frage des Quickfires gewesen, aber schon sehr, wären schon sehr schöne letzte Worte gewesen. Letzte Worte aus der Grußwortliste, die kommen von der Susanne.
0: Lieber Christoph, mit deinem ehrlich hervorragenden Trierer Podcast schenkst du uns wunderschöne Einblicke in die alte, junge, bunte, diverse Seele Triers. Dafür, dass du mir meine Geburtsstadt so näher bringst, danke ich dir. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächsten 50 Folgen und darauf ein lautes LOL. <lacht> Herrlich. Okay.
2: Geschichte. Geschichte. Ja, also man sagt <lacht> viel
0: zu wenig LOL, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht>
2: Also du warst früher in so einer Studi-VZ-Gruppe, wenn man sagt viel zu wenig LOL, ja?
0: Wenn es sie gegeben hätte oder geben würde, würde ich hier beitreten, definitiv. Und würde auch Moderatorenrechte hoffen, ja. Aber Susanne steht sinnbildlich für all diejenigen, die regelmäßig bei den Fragerunden im Vorfeld mhm. einer Podcast-Folge auf Instagram mitmachen. Da geht es ja zum einen immer darum, eine Frage an den Gast zu stellen die man mhm. gerne über den Podcast äh, kommunizieren möchte. Und zum anderen auch wirklich Absurditäten äh, zu dem bestimmten Themenfeld mit äh, Sätzen, die man im Zusammenhang mit dem und dem Thema niemals sagen oder hören würde. Mhm. Und da kamen wirklich sehr, sehr viele lustige Dinge zusammen, immer wieder aufs Neue. Und äh, Susanne hat äh, echt ein Abo in, in jeder Folge. Und dafür <lacht> auf jeden Fall herzlichen Dank, Susanne, für diesen großartigen Support regelmäßig.
2: Sehr schön. Christoph? Ja, Mach dich locker? Ja, nach Sprech anderthalb Stunden
0: Schl bin ich total locker ja. und entspannt hier.
2: Du weißt was jetzt passiert? Nee, sag mal. Es fängt mit Q an und hört mit Fire auf. Wir reiben uns alle die Hände hier in der im Leben nicht Community. Das Quickfire. Wir drehen die Rollen um. Ich beginne mit der Frage. Oder also, weißt du, was die erste Frage ist?
0: Nee, bin total neugierig.
2: Reh, dachte ich mir. <lacht> ich helfe dir mal kurz. Dein Lieblingsort in Trier. Boah.
0: <lacht> das ist tatsächlich schwierig. Und zwar sind das diese Unterführungen, die man mit dem Auto durchfahren kann. Einmal mhm. in Richtung Avelatal. Und einmal an Kaiserthermen. Weil diese Unterführung der Stadt Trier sowas richtig Großstädtisches geben. Wo man so <lacht> ich runter
2: wieder hoch <lacht> Ich finde, bei der Unterführung ja, bei Ulewig an den Kaiserthermen, da habe ich immer so den dreisekündigen rallye moment Da, da denkt man so: Boah, jetzt richtig Gas gegeben, jetzt wird's es geil. <lacht>
0: Ja, man könnte auch mal jemanden von der Polizei interviewen, fällt mir gerade ein.
2: <lacht> ja, sollte Inspiration genug sein. Wo finden die meisten Unfälle in Trier statt? Ähm, zweite Frage. Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Fritten, definitiv. Es ist halt überall anders, aber es ist natürlich auch eine Dip- und Beilagenfrage. Also ich <lacht> bin ja ein Frittenfan und die müssen natürlich dann auch passen.
2: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Zweimal, einmal unbewusst und einmal habe ich noch bruchstückhafte Erinnerungen daran, ich glaube im Alter von acht Jahren oder so. Ich habe tatsächlich äh, häufiger unter der Porta Nigra gestanden, auch um Footage äh, zu sammeln für mhm. die Folgengestaltung, aber ich müsste bewusst nochmal hingehen, um mir das nochmal vor Augen zu führen. Genau das Gleiche mit den Kaiserthermen und nee. mit den vielen unterkellerten äh, Geheimwegen, die es in Triers Katakomben gibt und ähm, das nehme ich mir immer wieder vor und ich hoffe, ich kann es das auch bald umsetzen, ja.
2: Das ist der Moment, wenn man Besuch in Trier hat und noch einmal eine Stadtführung geben muss. Auf einmal genau. besucht bei die ganzen Orte, die man immer nur so ganz nebenher wahrnimmt und überall bekannt sind.
0: Ja, ging mir auch in neun Jahren Hamburg so. Also ich, ja. Dadurch, dass ich immer nur zu Hause arbeite, kam ich mir auch immer vor, wie der erste und letzte Tourist in Hamburg, wenn jemand <lacht> zu Gast war. Mich dann jemand gefragt hat, ja, wo ist denn das? Und er ja keine Ahnung. Und dann, ja, Google Maps hilft weiter und so. Aber gut, das ist der Kapitel für sich. Das letzte Konzert,
2: das du besucht hast.
0: Boah. Ah, ich erinnere mich, das war tatsächlich die Olé-Reihe, also Bonn-Olé und äh, zwei weitere Orte, das ist so ein mhm. Schlagerfestival und das hatte ich damals für Radio Andernach, das ist der Radiosender mhm. der Bundeswehr, besucht, um Personen zu interviewen für meine Schlagersendung in dem Programm, das Radio Andernach Tanzcafé. Und das, äh, das äh, hat sehr, sehr viel Freude bereitet. Auch hinter den Kulissen, gar nicht so sehr in der Masse der feiernden äh, Fans, sondern mhm. eher mhm. so im, 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 im Zelt und im Gespräch mit wie die Herren, Gott hab ihn selig, Jürgen Drews, Mickey Krause und äh, ja. wie sie alle heißen.
2: Das Who ist Fu. Wo parkst du denn, wenn du mit dem Auto in
0: der Stadt bist? Meistens in der Nordallee und ich freue mich darüber, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, via SMS und auch via App das Parkticket zu lösen, wobei ich mir mhm. auch mal die Fragen stelle, wie die Politessen damit umgehen, weil da jetzt auf den ersten Blick ja nichts zu sehen ist in der mhm. Ablage und da finde ich es auf jeden Fall gut, dass dieses Angebot geschaffen worden ist. Aber insgesamt gibt es manchmal so Phasen, wo es echt zu wenig Parkplätze in Trier gibt, weil ich jetzt auch nicht so der... Parkhaus-Fan bin.
2: Wo parkst du denn am liebsten, wenn du Essen zu dir nimmst? Was ist deine Lieblingsgastronomie?
0: <lacht> wow, wieder so eine <lacht> Transition vom transition god Christian Thein. <lacht> ähm, Lieblingsgastronomie. Ich habe sehr lange Zeit äh, viel Döner gegessen. Da gab es kaum eine Woche mit äh, ohne Döner und ähm, hatte da auch mal, weiß ich nicht, weiß 14, auch mal eine Internetseite wo ich dann auch unterschiedliche Dönerboden in Trier mit einem Rating versehen hatte. Die Seite gibt es aber nicht mehr.
2: <lacht> du hast im Prinzip TripAdvisor erfunden in äh, Lieferando-Bewertungen. Ja. Das war dein Ding. In den 90ern. Podcast erfunden. Also, der Wahnsinn. warum bist du eigentlich
0: nicht reich? Ja, das ist, was äh, Martin Klein angesprochen hat, dass es nicht urheberrechtlich geschützt war und das ist halt der ja. Haken. Aber ich müsste mich tatsächlich noch mal neu drauf einlassen. Ich gehe sehr gerne ins Walderdorfs. Davon abgesehen, jetzt auch sie um dich äh, ist natürlich eine große Freude. Und äh, da äh, freue ich mich auf die wiedereröffnenden. Auch innen- und außengastronomisch nutzbaren Lokalitäten der Trierer ja. Stadt und äh, freue mich da nicht nur zu speisen, sondern vielleicht auch interessante Interviews zu führen.
2: Wer ist denn dein Lieblingstrierer bzw. deine Lieblingstriererin? Ein Pap Der Pub. Ja, fehlt ja eigentlich die Frage nach dem Lieblingstrier Lieblingstrierer Vokabel fehlt ja, sehe ich gerade ist es auch gleichzeitig die Antwort auf, was ist denn im, im
0: Trierer Vokabel? <lacht> lieblings Vokabel. Ich wollte eigentlich noch ein Best-of jetzt hier, oder das mal statistisch erfassen, was jetzt so am häufigsten gesagt worden ist. Aber ganz weit vorne ist Welt. Sag mal auch viel mhm. zu selten. Mhm. Und... So als Verstärker,
2: oder wie meinst du Welt? Welt,
0: als Ausdruck der Freude. Boah, das mhm. ist Welt. Hast du das gesehen? Ja, ja, Welt. <lacht> das und... Ansonsten ist es nicht mein Lieblingsvokabel, aber FUB ist natürlich. FUB ist super.
2: Hat den Verwandten, der, glaube ich, noch nie gefallen ist, also die Verwandte, die Knupp. <lacht> also da habe ich immer gefragt, immer darauf gewartet, das sage ich selbst, Knupp. Ganz ja.
0: richtig. Doch, ist gefallen. Die Zeit der Knuppen an der Tür ist vorbei. Mit, <lacht> <lacht> mit äh, dem Türspiel Konstantin. Ja, ja, stimmt. Die Zeit ja, der Knuppen ja. ist vorbei. Aber es äh, super viel und vielleicht müsste man auch mal eine gesonderte Folge machen über Trierer Vokabular.
2: Ja, über Trierer Knuppen.
0: Auch die. Die
2: nächste Frage kommt aus der ähm, Im-Leben-Nicht-Community, also von mir heute. Das ist Quickfire. Weißt du noch, wer dein erster Gast im Quickfire war?
0: Ich weiß nur, dass wir das einmal spontan umgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der Ubi Leibe gewesen ist. Mhm. Ich kann es um, nicht sagen.
2: Ja, war, war wahrscheinlich damals auch ein ziemlich besonderer Gast zu dem Moment. Da mhm. warst du ja auch noch relativ klein, nenne ich es jetzt mal.
0: Also das war damals die Folge 15 und mhm. das war schon, nee, Folge 14, Franco Piccolini, Luigi Ferrari hatten tatsächlich auch schon äh, beim Quickfire mitgemacht. Aber ah, okay. Wolf, Wolfram Leibe hat da wirklich sehr, sehr schlagfertig äh, und vor allen Dingen den Ton treffend geantwortet. Und das hat er bei vielen Ereignissen an den Tag gelegt. Dafür auch meine hm. größte Wertschätzung. Ja.
2: Wer wäre denn dein absoluter Wunschgast?
0: Also ein Traum geht ja heute in Erfüllung. Das bist ja du, aber du bist ja heute Gastgeber. <lacht> ich dachte, du meinst dich. <lacht> nee, ähm, ich würde schon gerne mal eine Folge mit Günther ja auch machen.
2: Winzer an der Mosel, kriegst du vielleicht darüber Vielleicht ja über den jemanden, Roman ja,
0: geben. Müssen wir mal schauen. Hast,
2: du, hast ja quasi den Kontakt. Hast du ein persönliches Highlight in 50 Folgen im Leben
0: nicht? Bitte? Ja, und zwar ein durchgehendes Highlight, dass jede Folge total anders ist und äh, man immer sagen kann, dass da was Neues dabei war. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall für die weiteren Folgen, dass es das auch so bleibt, weil es echt was äh, Besonderes ist und jeder seinen Charakter auch äh, den gesamten Podcast mitprägt und ähm, allen Hörern, die auch später mal zu interviewten werden, dann auch so eine gewisse Benchmark vorlegt. Und das ist mhm. jeder auf seine Art und Weise immer wieder schön. Das ist mein Highlight.
2: Und ähm, woraus schöpfst du denn immer wieder Kreativität und Inspiration?
0: Aus den Momenten, wenn man gar nicht damit rechnet. Man kann sich nicht äh, dazu zwingen, spontan oder kreativ zu sein, sondern das ist... Etwas, was ich mir auch angewöhnen musste. Die meisten Ideen kommen immer dann, wenn man sie gerade gar nicht braucht. Aber diese Gedanken sind sehr wertvoll ja. und da muss man halt echt schauen, dass man in seinem Dokumenten- und Erinnerungsmanagement Wege findet, sich schnell eine Notiz zu machen, um das dann später, wenn der Anlass da ist, dann auch zusammenzuführen und auch zur Anwendung zu bringen.
2: Erinnerungsmanagement, so ein kleiner Begriff im Seelenleben. <lacht> Vor Krapfer hinter im Leben nicht. Apropos Schöpfer. Welchen Insider-Tipp hast du denn für den Hobbygriller, der vielleicht auch mal einen Podcast starten will, wenn man starten möchte? Was soll er machen?
0: Man muss sich zunächst mal darüber im Klaren sein, was man machen will und wovon man sich abgrenzen möchte. Und das ist schon mal der erste Schritt was soll alles da rein und äh, was gehört vor allen Dingen nicht dazu. Die Schwierigkeit bei diesem Podcast ist tatsächlich, dass er sich mit Trier beschäftigt und ähm, mit Menschen, die mit Trier entweder ihre Geburtsstadt haben, eine Schnittmenge ihren Verwirklichungsort gefunden haben oder mal da gewesen mhm. sind. Und deshalb empfehle ich jedem, sich auf ein Thema zu fokussieren, um da auch Experte zu werden, sich Wissen anzueignen, dieses Wissen dann auch nochmal mit zusätzlichen Experten aufwachsen zu lassen, um hm. dann sich in einem bestimmten Bereich zu spezialisieren. Und bei dem Grillen würde ich jetzt einfach mal ja, auf diejenigen, die <lacht> sich da schon Namen gemacht haben, zurückgreifen, die auf jeden Fall mal mit beobachten. Und äh, dann ergibt sich das automatisch. Also man muss wirklich Dinge mit Energie versehen, äh, in eine Richtung seine Kraft fokussieren und dann ergibt sich sehr, sehr vieles. Allein schon durch äh, dieses Gesetz der Anziehung und auch den Willen, mhm. den man da artikuliert. Das ist sehr überraschend, aber das, das kommt halt alles. Man muss sich nur mal wagen und äh, diesen Schritt mhm. aus der Komfortzone rausgehen und die ersten Schritte machen.
2: Wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich?
0: Naja, so 100.000 oder wie viele Einwohner hat Trier gerade? 112.000 ungefähr. Es sind Super viele Menschen, die das durch ihre Reaktion begleiten und dadurch auch eine Inspiration liefern. Auf der anderen Seite das Team, wo ich mich halt immer informieren kann, sei es jetzt beim Walderdorfs oder beim Volksfreund. Und äh, vor allen Dingen auch äh, Menschen aus der Community, wie beispielsweise du, wo ich dann auch mal fragen kann, kann man das bringen, ist das zu viel oder sollte man das vielleicht irgendwie anders machen? Und das ist für mich auf jeden Fall immer sehr, sehr wertvoll. Anzahl der Mitarbeiter, unverhofft viele. Christoph,
2: stell dir vor, du könntest alle Plakatwände, Busse und sogar die LED-Wand am Moselstadion mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Eine Plakatwand oder 5-Sekunden-Sequenz <lacht> mit LOL tatsächlich, weil es viel zu selten <lacht> gesagt wird. <lacht> und äh, zum anderen, das Eigenart ist sein Schicksal. Christoph, hm?
2: jetzt würdest du eigentlich irgendwelche Abschiedsgrüße sagen als Gastgeber, das äh, maße ich mir heute mal nicht an. War sehr schön mit dir und ich übergebe noch einmal an dich.
0: Ja, vielen lieben Dank, Christian. Jetzt ist auch mein Wunsch in Erfüllung gegangen, dass du endlich mal mitwirkst bei einer Folge. Und zwar nicht nur aus dem Hintergrund mit guten Ideen, sondern aktiv. Von Herzen danke an dich. Also, das ist äh, mega, dass du dich da spontan bereit erklärt hast. Und ich weiß gar nicht, in der Kürze der Zeit so viel vorbereitet hast, dass da ein roter Faden erkennbar gewesen ist. Und äh, dass ich mich da sehr gut, ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt. War schön bei dir. Das ich sehr gerne, immer wieder gern.
1: Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
2: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
2: Habe ich eigentlich erzählt, dass ich tatsächlich gestern Abend ähm, nach drei Stubis äh, <lacht> noch, noch einen <lacht> Tee getrunken habe. <lacht> mit Honig, um meine Stimme so ein bisschen vorzubereiten, nachdem habe ich
0: gestern... <lacht> ja, so. Zeugt von Respekt vor der Sendung, Christian. Ja, und,
2: und Disrespekt <lacht> vor der eigenen Stimme nach Drei Stubi.